0: Aprile 1054. Papa Leone IX, che successivamente fu dichiarato santo, muore il 19 del mese. Nel Deobitu Leonis di Libuinus, il viaggio dell'anima del pontefice viene descritto come un percorso cosparso di addobbi splendenti e illuminato da innumerevoli lampade brillanti. Certo, l'immagine è sicuramente iperbolica, fantasiosa ci verrebbe da dire. Eppure in quei giorni nel cielo si allineavano Giove, Venere, Marte e Mercurio ed erano ben visibili le stelle di Orione. Magari non innumerevoli, ma di certo brillanti. E giusto in quei giorni un'altra luce comparve in cielo, tanto brillante da essere visibile per giorni anche in orari diurni. Come non attribuire all'accoglienza divina uno spettacolo del genere, vero? Sempre in quei giorni, in Cina, un testo dice, perdonate la pronuncia, che durante l'ottava luna del ventitreesimo anno di Chung il re morì. Prima di ciò ci fu un'eclissi solare a mezzogiorno e una stella ospite comparve nel Mao, ovvero le Pleiadi. L'ufficiale assistente dell'ufficio di storiografia, Liu Yishou, disse «Non è forse un presagio che il re Xing Tsung morirà?» E così la predizione si avverò. E ancora altre documentazioni arrivano da testi giapponesi, armeni, irlandesi e da Costantinopoli. Qualcosa in quei giorni avvenne e attirò l'attenzione dell'intero pianeta. Qualcosa che ha lasciato una traccia che osserviamo ancora oggi, a mille anni di distanza. Io sono Sergio e mentre Costanza proseguirà nella narrazione mitologica del toro, secondo segno dello zodiaco, io vi racconterò della nebulosa figlia di una supernova e di quella piccolissima stella di neutroni nascosta al suo interno. Benvenuti ad Astronomiti!
1: Parlando del toro non possiamo non tornare in un luogo che abbiamo già visitato in passato e l'abbiamo mm. visitato con Arianna
0: ah, sì, giusto
1: quindi torniamo a Creta
0: bella Creta lo sai cosa che, che ci piacerebbe
1: fa- magari fare veramente non si può fare ma sì mm. torniamo ah, a se Creta se mi hai girato
0: lo farei volentieri sì,
1: <ride> sì infatti eh, magari senza problemi di altro tipo
0: Certo, sì, sarebbe carino, gradevole,
1: anzi. E torniamo a Creta perché Creta è uno dei centri, o meglio, la Creta minoica che eh, ci ricordiamo, che era quella che scriveva con la lineare B, che è stata scoperta, eh, di cui invece la cugina, la lineare A, non è ancora stata o quantomeno non ancora completamente decifrata. Creta la cultura min- ha ah, questa cultura minoica e che ha un forte legame con il toro, inteso come animale. Mm. Così. Mm, Come tutte le culture, praticamente in qualunque parte del mondo, in qualunque epoca pre-religioni monoteiste. Mm. Eh, non sono né una storica delle religioni comparate né eh, un'antropologa, eh, questa cosa quindi la dobbiamo un po' prendere con le pinze. Ma ehm, il culto... suonava del tipo
0: non farmi altre domande, <ride> eh,
1: Diciamo, non posso, <ride> mi piacerebbe dire, mi piacerebbe poter dire gli an- in-, in antichità si eh, veneravano i tori perché invece non mm. lo possiamo dire. E Questo è e molto quindi, importante. Diciamo, in
0: antichità si veneravano i tori, punto.
1: In antichità si veneravano i tori, e è evidente perché in ogni religione antica e ehm, più o meno antica, diciamo appunto pre-religioni monoteiste, ci sono divinità che hanno a che fare con l'essere il toro o hanno delle emanazioni come tori o sono tori. Ok. Sono tori ma non come quelli che, che, che abbiamo oggi. E qui, invece di fare l'antropologa, mi, mi metto nelle vesti della, um, della etologa, diciamo. Ok. Perché um, originariamente non c'erano propriamente le stesse razze, le stesse... Specie non è la parola più corretta, però non c'erano le stesse varietà di sì. bovini che abbiamo oggi.
0: Direi che vale per tutti gli animali. Apprezzati.
1: Chiaramente, come dal lupo, poi noi sì, esseri esatto. umani abbiamo fatto questa domesticazione millenaria e abbiamo avuto il cane, oggi abbiamo il cane, e abbiamo i vari tipi di cane, quindi dal pastore tedesco al barboncino. Alla stessa maniera le mucche come le conosciamo noi, i tori come li conosciamo noi, Derivano da un progenitore che però si è estinto. L'uro. Esatto.
0: L'uro. L'uro, l'uro. Questa la so da, da appassionato di paleontologia, questa la so.
1: Esatto. L'uro. Gli uri che si sono purtroppo estinti nel XVII secolo, quindi neanche poi tanto tempo fa, no. ma non è un'estinzione recen- recentissima e si sono estinti principalmente per via della domesticazione, perché non c'era in una certa misura più bisogno dell'Uro. Perché? Perché quando l'essere umano ha domesticato alcuni Uri, ehm, si sono create due discendenze. Una che è quella nostra dei bovini, diciamo, occidentali, poi vabbè, l'Occidente, come lo intendiamo noi, comprende anche gli Stati Uniti, dove ci sono i bisonti, i bufali, eccetera, Bisonti, non i bufali sono in Africa. Credo. <ride> è, sono nei panni dell'etologa da strapazzo.
0: Il bisonte dovrebbe essere chiamato anche bufalo americano, quindi... Se, se, Vabbè. S- co- come co- quindi ci siamo, ci siamo.
1: Sono altri. Mentre nel sud-est asiatico eh, si sono... La domesticazione degli uri ha dato luogo a un altro tipo di bovino, che è lo zebu.
0: Mm-hmm.
1: Che ha... Eh, che hanno tipo le ossa delle spalle un po' più larghe, sono sono fatti leggermente diversi, sono sempre bovini e si riconoscono come tali, comunque. L'origine di questa venerazione per i tori, ripeto, non non posso dare un'origine antropologica, anche perché le popolazioni paleolitiche che per prime hanno eh, disegnato gli uri sulle, sulle caverne, noi non possiamo osservarle oggi e non possiamo fare come facevano eh, gli antropologi o, o i proto-antropologi di una volta che andavano nelle tribù, non lo so, della Papuase e dicevano: Ah, perché loro sono primitivi, quindi probabilmente gli uomini del Paleolitico si comportavano così, che è una sì. cosa abbastanza sbagliata sotto. Cerca tutti gli aspetti, mm-hmm. e, però, una delle cose, diciamo, uno degli, um, dei motivi che possono essere alla base di, um, di questo tipo di uh, religiosità, di spiritualità legato, legato al toro, potrebbe essere il fatto che il toro è un animale pericoloso è un animale che ha una sua pericolosità ma è anche un animale eh, che noi usiamo e che veniva già ben in antichità usato appunto nell'allevamento quindi sì il toro come una forza molto violenta ma anche una forza Mm molto vitale quindi il toro certamente ti può tirare un calcio in piena faccia e non lo racconti a nessuno perché sei morto prima di di cadere a terra ma il toro è anche la ragione per cui le tue mucche fanno il latte per cui le tue mucche fanno i vitelli per cui tu continui a mangiare e al centro della, eh, della religione se vogliamo del toro anche se non c'è una religione gli dei che venivano eh, venerati in forma di toro spesso avevano un legame con dei rituali sportivi si può dire mm. eh, il famoso affresco del palazzo di cnosso con il salto del toro che in greco si chiama Taurocatapsia, che vuol dire salto del toro, (ride) non vuol dire altro. Il salto del toro diventa un'attività per i giovani, soprattutto, eh, per dimostrare forza, valore, atleticità e ehm, di conseguenza anche il fatto di essere pronti ad essere cittadini, pronti ad essere eventualmente mariti, padri di famiglia, eh, militari, quindi un, um, uno sport chiameremmo oggi, ma che è anche una funzione di rito di passaggio di questo tipo di rituali, si trova traccia anche nel mondo moderno, o, anzi contemporaneo, in alcuni rituali meno noti. Io mm. um, Non parlerò di altre cose che riguardano i tori che si fanno in altri paesi perché ho un'opinione estremamente bassa di chi partecipa.
0: Non sono assolutamente sicuro che sia più bassa della mia, quindi...
1: (ride) Esatto, io non voglio parlare di certe cose, ma esistono alcuni eh, rituali, ormai ehm, rituali, alcune tradizioni, alcuni giochi... ehm, legati a festività, legati a eh, particolari momenti dell'anno, in cui ancora oggi si salt- alcuni atleti, chiaramente, saltano il toro.
0: Che i tori sono altini, eh, comunque?
1: Meno degli Uri.
0: Sì, quello sì, però eh, sono altini. Gli Uri,
1: gli Uri potevano arrivare al, alle spalle, al metro 80, ottanta. Eh.
0: Sì, me lo ricordo, me lo ricordo. Belli, che eh, belle bestie che devono essere. Perché...
1: Anche perché poi gli uri erano più alti, perché erano più slanciati, perché erano animali selvatici quindi non erano eh, accuratamente selezionati per dare il vitello più predisposto a mettere mm-hmm. grasso corporeo e a ehm, produrre più carne dai fianchi, insomma. Quindi ehm, no. avevano un altro scopo evidentemente e eh, questo li portava ad avere le gambe anche proprio più lunghe. La capacità di correre di più non così slanciato e minaccioso è il tipo di bovino in cui si trasforma Zeus.
0: <ride> ci mancava, effettivamente eh, lo so. Bovino, ci mancava, eh, ne, ci mancava perché adesso il
1: cigno, la pioggia d'oro, bianco. Che, che è sempre
0: un sem- eh, esatto: la che, che, pioggia d'oro che è sempre un, un over the top.
1: Sì, abbiamo Diana, abbiamo Poseidone che si è trasformato in, in Montone quando sì. ha fatto, fatto l'ariete. riete e, esatto. e adesso abbiamo Zeus che si trasforma in Toro. Zeus si trasforma in Toro per un motivo che ormai sappiamo, perché abbiamo a che fare con Zeus da una stagione e due episodi...
0: Voleva vedere come si si prova a brucare, immagino.
1: Sì, esatto, a brucare e giusto, casualmente, passava di lì eh, una bella ragazza. Strano. Sì, non non era assolutamente programmato. No. Dunque, ehm, il ragionamento di Zeus è particolarmente contorto in questa situazione. E
0: anche qui direi strano.
1: (ride) No, ma è più contorto del solito. Ok, dica. Perché Zeus si trasforma in un animale normalmente mm, pericoloso e quindi un un animale a cui una ragazza non si avvicinerebbe per giocare, ma si trasforma nella versione inoffensiva. Sì. Mm, Come la racconta il mio carissimo video, lui fa una descrizione molto precisa di come il toro, giove, Mm. appare, ed è un tipo di, peraltro, un tipo di di bovino che eh, in una certa, praticamente uguale esiste ancora, una razza piemontese. Ok. Se cerchi proprio bovino razza piemontese, eh, si trova più o meno lo stesso tipo di di bovino descritto da Ovidio, che era abruzzese, quindi... eh, meglio, non si può dire fosse, che fosse abruzzese, però <ride> tradizionalmente nato a Sulmona, quindi... Ok. Non so se, se ai tempi di Ovidio quella razza bovina fosse già eh, stata sviluppata, però chiaramente eh, somiglia molto a questa descrizione ed è un, un tipo di... e i tori di questa, di questa razza sono molto grassi, ma mm-hmm. proprio che hanno un hanno questa gobba di grasso sulla nuca Sì, ho presente, ho presente Sotto sì. quella che um, non so in che dialetto si chiama pappagorgia il do, tipo il doppio mento
0: Anche triplo nel caso rossi Esatto, loro, hanno
1: questo, questa lunga appendice uh, di, anche di grasso anche lì sotto al mento sono molto rotondi, diciamo e... Um, Una particolarità è un toro con le corna corte e smossate, quindi sembra la versione più inoffensiva in assoluto dell'animale spaventoso e in questa maniera lui attira l'attenzione di Europa e delle sue ancelle, amiche, cugine, insomma, sono un gruppo di ragazze che sono sono lì in spiaggia a giocare, lavare i panni, farsi il bagno. E ehm, in Fenicia, presumibilmente, non eh, 100%, non abbiamo il certificato di nascita di Europa. Vedono arrivare questo toro e sono tutte curiose, quindi si avvicinano e lui si comporta come un cagnolino, cioè compreso si mette sulla schiena per farsi accarezzare
0: è proprio vile
1: Zeus è è il peggio è È in assoluto il peggiore è un viscido terrificante
0: cioè vabbè
1: e cosa succede? a un certo punto Europa visto che questo Thor è così amichevole così di buon carattere così coccoloso gli sale in groppa Zeus non se lo fa ripetere due volte prende il volo e la porta via mare. Via. Io, io
0: ce l'ho... Cioè, hai presente i cartoni animati in cui vedi l'espressione dell'animale che fa... Ah ah!
1: E con cui, è tipo... È tipo Pepe so, Sei presente <ride> che è tutto il cartone con questo che si... Con questa puzzola che si fissa con la gatta, no? Così.
0: Sì, 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 ho ben presente. E...
1: Quindi, dove la porta? La porta a Creta. La porta a Creta. Non, in questo caso, a differenza che con Leida e con Danae, riprende la sua forma, non ci è dato sapere cosa ne pensasse Europa, comunque succede quello che succede, ed Europa ha dei figli, tra cui Minosse. Europa ha dei figli, tra cui Minosse. Di nuovo. Eh sì. E infatti succede un patatrack anche con Minosse, perché il Minosse sposa Pasifae e Pasifae a un certo punto decide che anche lei deve fare come la, la suocera, però non c'è Zeus nei paraggi. Quindi fa quello che deve fare e dà alla luce un Minotauro.
0: Giusto, non, 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 non fa non Quindi fa sì.
1: Sì. E infatti poi bisogna costruire un labirinto per tenercelo dentro, poi bisogna prendere i sette giovanetti, sette, le sette giovanette da Atene, farli, farli ammazzare. Ma no, Che poi è bello, certo, perché certo. da
0: una parte abbiamo Giove, Zeus, quello che è, che comunque era un dio, cioè io vedo io, cosa, e come dire, in qualche modo aveva un comportamento abbastanza ben preciso, no?
1: Quanto meno Zeus è di una prevedibilità esatto. rara. Dall'altra
0: abbiamo una dice, aspetta mm, proviamo il Tori. capisci. Che...
1: Allora io non, in questo momento devo ammettere, non me lo ricordo, c'è, c'è un motivo, ha, ha fatto okay. arrabbiare una dea o qualcosa di questo tipo eh, okay. e quindi viene Se... punita con questa, con questa passione eh, snaturata S- per i tori
0: togli una curiosità, visto che in altre situazioni abbiamo detto che ehm, comunque quello che veniva passato per una seduzione era in realtà una vera violenza mm. in varie situazioni mm-hmm. non visto vero, me. vero in questo caso con Europa intendo eh, non... Eh,
1: non, ci, non ci viene dato proprio nessun tipo di informazione
0: okay, eh, no, le in... informazioni
1: ci vengono date in realtà più tardi quindi eh, più che informazioni sono interpretazioni ma Sono interpretazioni anche quelle contemporanee perché il mito è mito, quindi in quanto tale è un'interpretazione e eh, più si va avanti eh, nella storia dell'arte soprattutto, noi passiamo da una, per esempio c'è un affresco in una casa, se non sbaglio proprio pompeiana, in cui Europa sta seduta sul toro come se andasse a spasso. Si tiene da una parte al, tipo al corno, dall'altra si tiene la veste, non, non, si, non, non si scandalizza troppo, non ha un'espressione particolarmente mm. di paura, di terrore, o... cioè viene... vengono descritte certe espressioni anche nell'arte, nell'arte antica, manca certo. all'inizio. Le interpretazioni, per esempio, post-rinascimentali spesso fanno vedere un'Europa aggrappata disperatamente, che cerca di... Uh, cioè che si aggrappa al toro perché se no finisce in mare, quindi chiaramente fa- farebbe la fine della povera L, la sorella di Frisso che è caduta nell'Ellesponto, e, um, però chiaramente non vuole, cioè lei è rapita... E, Dobbiamo fare i conti con una società in cui le le donne andavano spose in città straniere eh, senza che nessuno si facesse poi troppi dubbi su ma ma questa lo vuole veramente, non lo vuole veramente. Certo, certo. No, ma infatti perché
0: siccome leggendo ovviamente qualcosina legato alla costellazione ho letto ovunque la parola la sedusse e mi mi, mi, mi salta sempre la campanella no fa saltare più che
1: la campanella quello che si dice la mosca al naso ogni volta che leggo Eh. questa cosa la sedusse esatto Ehm, possiamo eh, andare abbastanza sul sicuro a pensare che sono violenze al 90% quello sì assolutamente Mm Ehm, non lo sappiamo ma non lo sappiamo perché non interessava. E quindi non ci sono state date informazioni al riguardo. Quello che sappiamo è che il padre di Europa non era molto contento, tant'è che mandò i fratelli a cercarla in tutto il mondo dicendo: se non la trovate, non vi, non, non, non vi prendete il disturbo di tornare. Uno dei fratelli di Europa, che era Cadmo, che non l'ha, non l'ha trovata, l'ha cercata disperatamente, non l'ha trovata. E per questo motivo ehm, si è fermato a un certo punto disperato o comunque rassegnato a Tebe, che non esisteva ancora perché l'ha fondata lui... (ride)
0: <ride> Così aspetta eh oh non ho trovato mia sorella non posso tornare forniamo una città
1: Fondiamo una tazzo. città peraltro eh, con tutto un sistema con denti di drago adesso parleremo magari di Cadman una, una, una seconda mi, mi, mi sono, è la seconda
0: volta forse che citi i draghi anche la settimana scorsa le chat. Eh.
1: ci sono i draghi nella eh, mitologia antica greco antica sì
0: mi, mi colpisce perché in realtà non sono abituato a pensare ai draghi nella, nella mitologia. Allora, antica.
1: una cosa è eh, da specificare, che la parola drago, la, spesso, cioè la parola dracon, che mm-hmm. è la parola drago, ma è, è anche la parola serpente. Alcuni okay. tipi di serpente hanno, il, il, la, hanno un'altra parola, hanno un altro termine per essere definiti, ma sono più quelli che noi chiameremo oggi serpi. Quindi okay. più piccoli, magari, tipo le mm-hmm. bisce. Ammesso che le bisce siano piccole. Non so se ho mai visto una biscia in vita mia, sono, <ride> sono, sono cresciuta in città.
0: Media, mediamente dovrebbero essere un metro circa 70 eh, centimetri un metro.
1: Forse più piccole, <ride> comunque forse più piccole delle bisce, però, diciamo, cose animali, più. Mh, eh. Mentre il draco e il serpente grosso. E... Ok. Poi nella mitologia, dovendo creare anche più paura, quindi si immaginano animali anche messi insieme da altri animali, pensa alla chimera, per esempio, lì abbiamo il dracon con le ali, che è un po' il nostro drago. Medea scappa dopo aver ucciso i figli eh, e prima ancora di aver ucciso i figli, aver... eh, Ucciso la futura moglie di, uh, di Giasone con dei, delle vesti avvelenate con un prodotto, con una pozione urticante per cui lei brucia viva, mm, è terribile. Ma, e ma, ma prego, mamma sì, sì, mia, sì, dopo questa cosa. E gliele fa portare i figli. Per questo poi uccide i figli, c'è tutto un, un ragionamento. Gliele sì. fa portare i figli. Però siccome i figli sono gli esecutori materiali di questo delitto che lei non poteva eseguire, lei sa che loro saranno comunque perseguitati e uccisi, allora preferisce ucciderli lei. Una oh. delle versioni. Ok. Nel momento in cui lei ha fatto tutto questo, eh, lo fa anche perché sa di poter trovare rifugio, ne avevamo già parlato l'altra volta, adesso non mi voglio ripetere completamente, sa di poter trovare rifugio da, da Egeo mm-hmm. ad Atene e scappa su un carro trainato da draghi, cioè da serpenti alati. Ok. È un... sono degli animali che non sono così frequenti, così sempre presenti, non sono i cavalli, non sono i pesci. No, infatti
0: non non mi è capitato spesso. Però
1: ci sono, ci sono, anche se appunto c'è questo disclaimer da fare che il drago medievale che nasce dal dal drago della mitologia quantomeno poi filtrato chiaramente dal fatto che dalla caduta dell'impero romano d'occidente sono arrivate nuove culture c'è stata una una stratificazione ci sono state stratificazioni commistioni per cui è chiaro che non non è lo stesso identico ma il drago delle tradizioni medievali anche più nordiche ha molti punti di contatto anche con il drago della mitologia greca. E, invece un animale molto meno spaventoso, per quanto probabilmente anche so rettile. Adesso sto, mm. sto, di, nuovo, sto di nuovo facendo l'etologo da strapazzo. Sì. La, natu- la naturalista da strapazzo è la tartaruga. La tartaruga è un rettile?
0: La tartaruga è assolutamente un rettile. Ok.
1: <ride> Io mi sbaglio sempre tra le tartarughe e le rane. Non so per quale erba, le, per le rane motivo, le, tra- le rane sono anfibi, infatti.
0: Le tartarughe ci hanno il guscio.
1: Sì, no, lo so, allora, no, allora, so riconoscere <ride> una tartaruga da una rana, questo voglio che lo sappia chiunque ci ascolti, sono in grado di riconoscere un anfibio, <ride> okay. rana, rospo, eccetera, da una tartaruga o da una testuggine, Ma non associ
0: correttamente i nomi?
1: No, sono le classiche, faccio fatica a ricordarmi. <ride> okay. In ogni caso, eh, passando quindi da rettile a rettile, passiamo attraverso la tartaruga a Hermes, perché Mm. Hermes ha come animale suo la tartaruga e perché parliamo di Hermes. Mm Parliamo di Hermes perché Hermes è figlio di una eh, signora, signorina, un'altra amante di Zeus, in questo caso credo con uh, consenso, con ed è okay. una delle figlie di Atlante e Pleione. Mm. Pleione è una oceanina, quindi una ninfa, mm. che con Atlante, che è colui che regge il mondo, questo gigante che regge il mondo, hanno avuto tantissime figlie. Mm. Hanno avuto... Tantissime figlie che hanno un sacco di legami con l'agricoltura. Ok. Perché hanno avuto... E sono le pleiadi e le iadi, di cui tu ci parlerai, credo, tra breve.
0: Sì, sì, direi di sì.
1: Le pleiadi sono legate alla mietitura. Quando appaiono le pleiadi, è importante... Adesso non mi ricordo esattamente perché il mio... le mie nozioni di agricoltura sono quasi buone quanto quelle delle classi degli animali. Mm Quando appaiono le Pleiadi è il momento di, non mi ricordo se di seminare o di fare la mietitura, comunque sono legate ai momenti, come Sirio eh, sapevamo Mm che ci indica nel momento in cui Appare ci indica i giorni più caldi dell'anno che ancora non sono terminati. Quando no. Sirio maledetta come si sposterà, magari cominceremo a respirare un po' di più.
0: Sentite come Costanza sta vivendo bene il calore estivo.
1: Costanza <ride> è parte del Bruno Martino Club. <ride> Noi non siamo allora io non. Io non, non... Non so, Sergio, ma io non sono un amante dell'estate.
0: A me piace l'estate quando la vivo al mare, mi posso fare il bagno quanto cavolo di volte voglio e la sera c'è la brezza. Esatto, che
1: non è è quello che eh, sono normalmente le mie estati, per cui io non sono un amante dell'estate. Ho di solito più da fare d'estate che d'inverno, di cose non vacanziere. Ma a parte questo eh, excursus personale, (ride) Come la stella Sirio, anche le Pleiadi venivano usate per scandire i lavori agricoli. E le Iadi, che sono sorelle delle Pleiadi, altro non sono che quelle che invece portano la pioggia. Come portino la pioggia non mi ha dato sapere, ma sono proprio le piovose, le Iadi, e... In realtà
0: c'è un motivo e poi ah, ecco, perché.
1: vedi uh, mentre le, appunto le pleiadi, dicevamo legate alla mietitura e all'agricoltura, una delle Pleiadi è la madre di Hermes ed è Maia E Maya um, la nomina. Il poeta Ipponatte, che è un poeta molto eh, diverso da quello che ci immaginiamo della poesia antica greca, perché è un poeta che parla di quanto ha voglia di picchiare il suo avversario negli occhi, letteralmente. Mi piace
0: tantissimo, già, già un mio mito.
1: Sì, sì. Ha proprio eh, uno dei: abbiamo pochissimi frammenti, purtroppo, come di tutte le cose divertenti. E eh. Io non capisco perché abbiamo, eh, o meglio. Non è una cosa che devo giudicare, ma ci sono comunque ehm, tante orazioni di Cicerone che io non non avrei bisogno, non non, non sono proprio di mio gusto e che invece ce l'abbiamo complete da secoli e secoli, eccetera. E poi ci sono Ipponatte e Saffo e altri poeti di un periodo più antico, di cui abbiamo i frammenti, pochi e spezzettati. Uno di questi frammenti inizia proprio con tienimi il mantello, voglio (ride) tirare un colpo a Bupalo, che è questo suo avversario. E quindi proprio, cioè, tienimi la giacca che gliene do quattro.
0: (ride) Lo adoro, mi piace.
1: Un altro dei suoi frammenti invoca Hermes in quanto... Tra, gli, tra le altre dio dei ladri, e lo appella non come figlio di Zeus, ma come figlio di Maia. E mm. questo, uh, il fatto di chiamarlo Mayade, diciamo, mm-hmm. poi in greco non è proprio così, però Mayade, è particolare perché non si usa per gli esseri umani, o comunque non si usa per personaggi antropomorfi, ma si usa per gli animali è come se gli avessi dato del cane (ride) Hermes tu cane (ride) dammi eh, ho freddo fondamentalmente a inverno ho freddo batto i denti ed è questo adorabile verbo bambaluzo che vuol dire dire. proprio quello bellissimo In, in in qualche dialetto credo italiano si dice bubolare
0: in Toscano di sicuro, in Toscano di, in, in Toscano di sicuro per mie precedenti esperienze sì, bubbolare l'ho sentito in Toscano.
1: Esatto, e secondo me ha un, non dico che sia diretto però in quanto nomatopea ha sicuramente un, un legame e appunto gli chiede il mantello e tutto e lo chiama figlio di Maia, Mayade, come si dice <ride> ai cani, come si dice magari dei de, de cavalli, degli uri. Bellissimo, bellissimo. E con questo direi che il nostro excursus sul toro dalla dalla sua venerazione come animale sacro al al toro Zeus che ne combina le solite, Mm direi che arrivate alle Pleiadi... Ti, dobbiamo dare, ti devo dare la parola. Posso
0: prendere la palla, posso prendere la palla. Allora, benissimo. Allora, anzitutto cerco di spiegarti per quale motivo um, le iadi vengono chiamate uh, le, le, piovose. Portatrici di pio- le, piovogge- le piovose, le portatrici di pioggia. Perché uh, il toro e le iadi e le pleiadi è una costellazione tipicamente invernale Uh, almeno nelle orari di visibilità migliori, e uh, soprattutto um, iniziano a vedersi in orari, in orari di visibilità uh, accettabili le Pleiadi e le Iadi nei mesi di autunno, cioè uh, ne, nel periodo autunnale, quindi quando iniziano le piogge. Da qui il discorso delle piovose, mm, il motivo è esattamente
1: Esattamente questo. lo stesso motivo di Sirio, quindi. La cani- sì, I giorni so della canicola, che sono quelli caldi, sono quelli in cui Sirio... In realtà è il contrario, perché Sirio non si vede, perché si alza e tramonta col sole. E esatto. le, le iadi invece si cominciano a vedere con la pioggia. Allora mi devi esatto, spiegare perché... però una cosa, perché...
0: Se, se posso, vediamo.
1: Perché il toro come segno mm. è un segno che è tra aprile e maggio. Sì. Ma tu mi dici che la visibilità migliore del toro è in autunno.
0: Perché ricordiamoci che aprile maggio non è il momento in cui il toro è visibile, ma il momento in cui il sole passa nella costellazione del toro, che è una cosa diversa.
1: Ok, ho scoperto tra le altre (ride) cose nelle mie ricerche Mm. sullo zodiaco che il, eh, il segno dello zodiaco occidentale è quando il sole passa, cioè dove, in quale costellazione è il sole sì. al momento della nascita. Nel, nello zodiaco indiano è quando la luna è nel segno della nascita, quindi Devi, io sì. sono di un segno diverso e tu anche chiunque altro un segno Ovviamente. diverso nel, nei tra, due oroscopi.
0: Tra l'altro, nei due visto, due che la luna, visto che la luna gira intorno alla terra in 28 giorni, è molto affascinante il fatto che poi ti ritrovi ad avere i segni che cambiano periodicamente, in teoria. Dovrei vedere. Però effettivamente il percorso nell'eclittica però dovrebbe essere sempre quello. Quindi no, non è detto che cambi. Ma allora cerchiamo di capire un attimino. Um... Quando, perché è importante la costellazione del Toro? Perché stavolta sì, abbiamo una costellazione che pur essendo nello Zodiaco, abbiamo detto che non tutte le costellazioni dello Zodiaco sono importanti, nel Toro abbiamo delle cose abbastanza interessanti, anzitutto è una costellazione molto riconoscibile, eh, tu adesso te la sto mostrando su Stellarium, mm-hmm. notare che per farla vedere su Stellarium sto portando, ho messo l'orario alle 2.40 di notte e si vede bassa sull'orizzonte, quindi questo per dimostrare quanto in realtà sia una, più una costellazione autunnale eh, e invernale. E la particolarità del toro è che eh, anzitutto la costellazione rappresenta solo la parte anteriore dell'animale, quindi solo la testa. Le, le, corna, le corna, sì,
1: è la parte che si vede di più sono le corna.
0: Perché sono soltanto quelle, sostanzialmente noi abbiamo una stella che è l'alfa, che è Aldebaran, che è una stella bellissima, di cui parleremo uh, tra poco, e poi le due stelle all'estremità delle corna, che sono la beta e la zeta. E si chiamano? Allora, te lo dico subito, um, la beta si chiama Alnato o elnat, che è quella che urta con le corna, mentre la zeta in questo momento non ce l'ho segnato il nome, quindi...
1: Quindi ci attacchiamo. <ride>
0: esatto, tra l'altro il Nat è, corrisponde... è in realtà condivisa con la costellazione dell'Auriga, è un po' la stessa situazione che succedeva con, con... Andromeda, Andromeda e... E, Pegaso. e Pegaso, esattamente, esattamente.
1: Pegaso. Eh,
0: Come si trova il toro, a parte il fatto che appunto è abbastanza riconoscibile? Mm, partendo da Orione, quindi partendo da quel bellissimo asterismo che è la cintura di Orione, eh si può eh, raggiungere facilmente il Aldebaran allungando verso destra diciamo la linea delle stelle delle
1: tre stelle della della cintura cintura. praticamente si vedendo le tre stelle della cintura si va verso l'alto e e a un certo punto sulla destra abbiamo Aldebaran sì
0: adesso diciamo verso l'alto per come lo stai vedendo tu diciamo che Orione spesso e volentieri lo si vede più angolato correttamente, quindi vedendo Or- Orione come se fosse in piedi si va verso destra, okay. eh, mentre ad esempio andando verso sinistra si raggiunge Sirio, quindi per, per dire le due cose, si trova Aldebaran, Aldebaran. Eh, tra l'altro eh, poi subito proseguendo sempre nella stessa direzione, mentre Aldebaran sembra appartenere visivamente, mentre so- è, una sola è una sola questione prospettica all'ammasso delle Iadi che sono dietro di lei, sostanzialmente.
1: Sul muso del toro, praticamente. Sì.
0: Proseguendo nella stessa direzione, pian piano si trovano le Pleiadi. E tra poco vedremo mh, di cosa stiamo parlando. Eh, una curiosità, nel, proprio poco sotto le Pleiadi, a poco a sud delle Pleiadi, il 4 novembre c'è una piccola pioggia di stelle cadenti, le Tauridi, ovviamente, dove abbiamo circa 10 meteore all'ora. Quindi non tantissime, ma se uno è lì può dargli un'occhiata. Eh, torniamo un attimino ad Aldebaran. Aldebaran è una gigante arancione, una delle stelle più luminose del cielo. Stiamo parlando di una magnitudine tra 07 e 09. È una stella variabile, quindi può cambiare un attimino la sua eh, magnitudine, ed è a 66 anni luce da noi. Eh, quindi non è particolarmente lontana, è una stella che è non solo 500 volte più luminosa del Sole, ma ha un raggio di 40 volte quello del Sole. Quindi stiamo parlando di una stella sì, enorme. Veramente, proprio... veramente, veramente molto grande. Ehm, assolutamente sì. Ed è, tra l'altro, una stella eh, che si trova nella nostra area della galassia. Quindi è nel braccio di Orione con noi.
1: È eh... relativamente vicina, quindi.
0: Sì, 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 66 anni luce dietro l'angolo sostanzialmente.
1: Rispetto Eh, ad altre di cui abbiamo parlato sicuramente.
0: (ride) Esatto, la particolarità è che diciamo noi siamo tra lei e il centro galattico, cioè il sole eh, si trova tra tra Aldebaran e il centro galattico, rispetto al centro galattico è più lontana. Un'altra caratteristica che iniziamo subito a scoprire, che, riguarda, che riguarderà molte ehm, stelle o oggetti che troviamo in zona eclittica, stiamo parlando appunto dello zodiaco, quindi siamo in zona eclittica, è che alcune stelle possono, eh, e alcuni oggetti possono subire dei transiti o degli occultamenti da parte di altri oggetti, tipicamente dalla Luna. Quindi, quindi d- sorte succedere... di
1: eclissi, eclissi di, di altri eclissi, oggetti, sì. quindi non di sole ma...
0: Possiamo dirla così, eh, anche se poi l'eclissi, mh, ad esempio quando è in eclissi di luna siamo noi che, che facciamo ombra, quindi è un pochino più particolare come concetto, però diciamo che sem- semplificando assolutamente sì. E quindi cosa accade? Che in determinati momenti la luna passa davanti ad Aldebaran e la nasconde, quindi è un'osservazione che deve essere estremamente affascinante l'ultima volta è successo nel 2015 mm-hmm. e una volta prima è successo nel 1978 ma perché è interessante? Perché mh, ci, noi sappiamo che avvenne anche nel 509 d.C., osservata ad Atene
1: e lo sappiamo perché? E
0: lo sappiamo per documentazioni lasciate per, per, per documentazione rimasta ma quello che è più interessante cos'è? Che nel 1718 Edmond Halley, quello, a cui quello della cometa. cometa, bravissima, eh, not, scoprì questa cosa qui e fece caso che se Aldebaran fosse stata nella posizione in cui era in quel momento in cielo, non c'era modo che la Luna la potesse eclissare. Quindi scoprì che rispetto al 509 d.C., quindi nel giro di 1200 anni circa, Aldebaran si era spostata ed è così. Che ha ipotizzare quello che noi, di cui noi abbiamo già parlato anche la scorsa la... settimana, e altre volte, il moto proprio delle stelle. Sì. Quindi, grazie all'occultamento di Aldebaran da parte della Luna, abbiamo scoperto il moto, il ponto proprio delle stelle. Che è, mh, come dire, una, una scopertina Una scopertina
1: da, da niente, sì.
0: Da nulla. D'altronde Alley
1: da nulla. era uno che valeva poco.
0: <ride> Infatti... Tra l'altro Aldebaran è una di quelle stelle che ha colpito l'immaginario costantemente. Infatti anche nell'antica Persia comunque veniva eh, vista e lei assieme ad Antares a Regolo e un'altra stella che si chiama Fomalaut ma prendetela come viene perché l'ho vista così ehm, venivano considerate le quattro guardiane del cielo a nord, sud, est e ovest per dire. Quindi è una di quelle stelle che ha molto colpito. Ma appunto l'intera costellazione del Toro ha colpito perché Subito dietro al Debaran abbiamo le Iadi, ovvero un ammasso aperto di circa 200 stelle in cui gli elementi più luminosi, più visibili formano una sorta di V, Mm visibile visibile anche ad occhio nudo o meglio con un binocolo se si è con un cielo adeguato. Quindi magari pieno
1: inverno e montagna.
0: Sì, ma non c'è neanche bisogno di stare in montagna. Basta che il cielo sia bello scuro e si vedono, si vedono tranquillamente. Attenzione, sto dicendo un binocolo e non un telescopio, perché l'ammasso ha un'estensione abbastanza larga. Eh, I telescopi, per natura, per come sono fatti, poi ne parleremo più avanti, tendono ad avere un campo visivo molto ristretto Beh, rispetto a... Anche perché se
1: avvicinano molto, chiaramente non possono esatto diciamo comprendere così, tan- così tanto per estensione perché si va molto più invece nel, nel dettaglio
0: diciamo che i telescopi vanno molto bene per le osservazioni cosiddette puntuali no? per osservare un oggetto molto meno per osservare un'area per osservare un'area i binocoli sono molto migliori eh, nel caso delle Iadi abbiamo quindi un'area abbastanza, ehm, abbastanza ampia Uh, e quindi è molto meglio utilizzare un binocolo. Se si utilizza un binocolo si riescono a risolvere parecchio, quindi a iniziare a distinguerle uh, le stelline che la compongono ed è un, una visuale abbast- piuttosto, abbastanza piuttosto divertente. Fascinante. Sì, um, sono stelle molto antiche, le Iadi, uh, quindi sono uh, a circa 150 anni luce da noi. Uh, verso quindi la parte interna della galassia se ti ricordi abbiamo sempre detto che gli ammassi più vecchi quelli con, con stelle uh, più anziane sono all'interno mentre verso l'esterno della galassia sono quelle più, più recenti uh, sono tenne- hanno-, hanno-, hanno molte giganti rosse proprio per questo motivo e si stanno tutte muovendo all'incirca verso Betelgeuse, almeno eh, visivamente, a circa 46 km al secondo. Ti ricordi che quando parlavamo delle stelle iperveloci, sì. l'altra volta avevamo parlato dai cento, addirittura ai mille, e dicendo stiamo e parlando di queste vanno
1: più tranquille, 46. Questo è un
0: normale movimento, normale movimento che probabilmente nasce dalla nebulosa, si, si suppone che siano tutte nate dalla stessa nebulosa, e che quindi il loro movimento sia naturale, nato dalla loro nascita e siano in spostamento in quella direzione eh, dopodiché abbiamo le pleiadi le pleiadi cosa sono? sono a loro volta un ammasso eh, un, un ulteriore ammasso è eh, l'ammasso stellare più conosciuto e più luminoso che, che possiamo vedere
1: ti ricordi eh. quella pubblicità con i ragazzi che volevano organizzare la vacanza? non dirò di che cos'è la pubblicità perché così non facciamo varie <ride> E dicevano, ah, possiamo andare su certe isole, non lo so, le Egadi, le Tremiti, le Pleiadi.
0: Le Pleiadi, ecco. Infatti le Pleiadi sono, è uno di quei nomi che... È un arcipelago
1: di stelle o no? Sì, è un
0: ammasso, però la cosa particolare è che se le guardi, se tu vuoi vedere una qualunque immagine che le rappresenti, vedrai che... A occhio nudo tendenzialmente se ne vedono circa sette. E infatti vengono Sono chiamate le sette sorelle. Esattamente. In realtà l'ammasso ne contiene un centinaio. E anche lei, se... E eh, anche ammasso, se viene osservato con un binocolo, ti permette di iniziare a vedere anche molte stelline, di risolverle, eh, e anche di vedere una nebulosa... Una, una zona una nebulosa riflettente viene chiamata. Quindi un'area di gas che riflette le loro luci, Eh, non non è la nebulosa in cui sono nate, ma è un'area in cui stanno quantomeno passando. Eh, Il risultato qual è? Che soprattutto con un binocolo, con un grandimento, si vede un alone azzurro, perché le Pleiadi sono tendenzialmente stelle bianco-azzurre, al contrario appunto di quello che avevamo detto delle, delle Iadi, Uh, sono più giovani, sono in un'altra area, sono più lontane, sono a 440 anni luce le Pleiadi, rispe- quindi ben più lontane rispetto alle, alle Iadi. E, e quindi anche con un binocolo vedi questo quest'alone azzurro uh, che le avvolge ed è estremamente evocativo, molto, molto, molto affascinante. Tra l'altro, quindi dicevo, sono molto giovani, si pensa che siano nate solo 50 milioni di anni fa, quindi sono delle pulselle proprio. Mm. Eh, e sono state nominate. Quindi, le, lo, le sue componenti almeno quelle più famose, quelle che sono state nominate: sono: Alcione, eh, Celeno, Electra, Taigeta, Maia, Asterope, o Asterope, ma penso Asterope. che sia, Asterope, Merope, Atlas e Pleione. <ride> Quindi
1: una di queste, secondo la parte delle varie mitologie, le Pleiadi e, e le Iadi a loro volta hanno tutta una serie di, aned- di piccole mitologie mm-hmm. aneddotiche, eh, così un po' random secondo me, e una delle sette sorelle dovrebbe essere invisibile.
0: Ok, potrebbe essere che magari anche guardando in cielo effettivamente non sempre... Può all'inizio. darsi che,
1: che non si vedano tutte e sette in cielo per cui si è creato questo, questo racconto della sorella invisibile.
0: Potrebbe assolutamente starci. Tra l'altro, se le guardi bene anche in, qual- in qualche immagine, vedrai che in qualche modo ricordano una sorta di versione in scala ridotta dell'orsa maggiore. Siamo proprio... Una più forma, o meno quella
1: forma quella di formazione lì forma come, f-
0: come fossero un piccolo mestolo quindi eh, sono proprio riconoscibilissime, se vedete il toro se vedete una stella luminosa sotto e queste stelline state assolutamente vedendo le pleiadi è proprio eh, quasi, quasi impossibile eh, non vederle e Mm, anche le Pleiadi sono soggette a transiti e occultazioni, un po' come avevamo già visto per Aldebaran ad esempio la luna può passare facilmente davanti alle Pleiadi, eh, ma è capitato anche che ci passassero dentro alcuni pianeti, quindi Marte e quindi di vedere passare il pianeta rosso in, in mezzo a alle Pleiadi azzurre.
1: azzurre.
0: Esatto, cioè proprio questi momenti. È un po' come Albireo,
1: che adesso è diventata la mia stella preferita perché ha il ma blu e la arancio
0: a Vendonde, è così, così però è visibile tra l'altro in questi giorni Marte si vede molto bene uh, ha un, è, è molto visibile vederla passare in mezzo alle Pleiadi deve essere uno spettacolo estremamente, estremamente interessante ma un altro oggetto molto famoso ma ben poco visibile a occhio nudo quasi per niente è anche il primo del catalogo Messier ti ricordi il catalogo Messier quello quello con la M, no?
1: Sì, tutti gli oggetti con la M M all'inizio sono oggetti Messier quindi di questo catalogo
0: Precisamente le Pleiadi sono la M45 per capirci M1 e la Nebulosa Granchio la Nebulosa Granchio si trova esattamente nella costellazione del Del Toro. Toro Esatto, si chiama Nebulosa Granchio perché probabilmente i primi che l'hanno osservata e fotografata hanno immaginato che ricordasse un granchio.
1: Allora, mentre eh, le stelle hanno i nomi tradizionali, alcune poi hanno (ride) dei nomi più precisi, altri corpi celesti hanno questi nomi molto molto tecnici e poi ci sono le Nebulose che sì, hanno il nome del catalogo Messiae, quello che vuoi, ma poi è... Quella cosa lì mi sembra una proboscide, nebulosa proboscide d'elefante. Quella cosa lì sembra un cavallo nero, nebuloso del cavallo nero.
0: Perché devi capire che da una parte abbiamo gli astronomi classici o comunque chi osservava il cielo classico sì. dall'altra abbiamo gli astronomi moderni e gli astronomi moderni a volte sono dei cazzoni o meglio cioè, si divertono molto a volte a tirar fuori cose quindi quando fai quando sì osservi... ma anche quelli
1: classici che ci hanno messo Zeus anzi non Zeus no ma ci hanno messo i tori e le pleiadi e...
0: Sì però capisci è la testa che del un...
1: mostro eh...
0: però è abbastanza un classico che quando si inizia a fare un'osservazione con eh, col telescopio inizia a vedere oggetti magari a fotografarli ci, mm, ma questo mi ricorda e poi è inutile che è inutile che ci giriamo intorno se ti dico m1 non ti dice nulla se ti dico nebulosa granchio dici "Ah, la nebulosa granchio cioè.
1: Ma è chiaro pensare. abbiamo bisogno anche di racconti se, se, se abbiamo soltanto delle, delle cifre non a caso eh, la cometa Wise, no? Neowise, mm-hmm. che prende un nome che non è il suo ma perché è un mm-hmm. nome che le dà quasi una personalità
0: esattamente esattamente così e la nebulosa granchio tra, tra l'altro cercate delle foto adesso non so se poi le condivideremo eh, anche sul nostro account Instagram ma comunque cercatele è veramente molto bella da vedere, soprattutto nelle foto colorate ad, ad esposizione lunga. È veramente molto bella. Ma cos'è la nebulosa granchio? La nebulosa granchio è il resto dell'esplosione di una supernova. Supernova che esplose nel, il 4 luglio 1054. Ora, nella intro io ho parlato di aprile, perché aprile era la data di morte di Leone eh, di Papa Leone e in seguito furono fatte queste osservazioni ovviamente quando parliamo di quei giorni e stiamo parlando dell'anno 1000 i mesi sono un pochino dipende sicuramente
1: eh, da da chi legge e da chi riporta anche le cronache perché le cronache avevano magari eh, una potevano essere precisissime una cosa che mi è capitato di vedere ehm, di un periodo in realtà precedente all'anno 1000 fai 800, mm-hmm. forse, forse ancora prima, si parlava di determinati re che erano eh, primo, eh, secondo, eh, quarto, mi ricordo i nomi, e non specificavano quale fosse, quindi per loro che scrivevano era ovvio di chi, stava, di chi stessero esatto. parlando, per esatto. noi no e quindi noi adesso non lo sappiamo.
0: Infatti, e eh, noi abbiamo documentazioni varie eh, di osservazioni di questa supernova in tutto il mondo. Io ho trovato un documento che ho recuperato, un un approfondimento, che ha proprio fatto uno studio per capire se era possibile trovarne traccia, Eh, e quindi abbiamo sia documenti cinesi, Giapponesi uh, da Costantinopoli Che comunque fanno riferimento a questo oggetto Apparso nel cielo In oriente tendono a chiamarla una stella ospite a guest star um, <ride> Mentre uh, in, in, in occidente Si teneva più a dare spiegazioni Un pochino Più, più... Strane. Però è
1: bella come idea quella della stella ospite, mi piace sì, molto.
0: Sì, è, be- è molto bella, è molto bella. Quindi sappiamo che nel 4, il 4 luglio 1054 ci fu questa esplosione di una supernova che rimase visibile di giorno con una magnitudine che passò da meno 7 a meno 4,5, quindi una magnitudine pazzesca, e fu visibile di giorno per mesi. Ok, quindi proprio... Un evento, un evento veramente veramente notevole. Considerando che però la nebulosa del Granchio si trova a 6.500 anni luce da noi, vuol dire che questo evento non, avven- non è avvenuto nel 1054, ma è avvenuto nel 5.400 a.C. E eh, noi l'abbiamo visto, l'abbiamo visto nel
1: 1054.
0: Esatto, 6.500 anni dopo. Ma... Oltre ad essere molto bella, oltre ad avere appunto questi gas in espansione, si sta ancora espandendo eh, la, la nebulosa granchio. Si sta espandendo a 1500 km al secondo, la nebulosa granchio. Eh, all'interno c'è una sorgente molto forte di raggi X. È lei stessa è una sorgente di raggi X, ma all'interno ce n'è una molto Un'altra. forte. Esatto. Eh, cos'è questa Mm, questa sorgente molto forte è quella che viene chiamata una pulsar
1: ah, è una cosa nuova
0: è una cosa nuova è una cosa nuova oggi parliamo di una cosa nuova ovvero le pulsar per parlare delle pulsar dobbiamo prima di tutto parlare delle stelle di neutroni anche questo altro termine nuovo non abbiamo mai citato le stelle di neutroni eh, cosa sono le stelle ne- di neutroni sono stelle qualcuno le chiama morenti o morte perché sono le stelle che residuano dall'esplosione, appunto, di una supernova, tipicamente. Cosa succede? Che gli elementi del nucleo che sono rimasti, a causa della forte attrazione gravitazionale, si sono schiacciati al punto che protoni ed elettroni si sono fusi e sono diventati neutroni. E la pressione gravitazionale ha fatto sì che si ottenesse un qualcosa che ha uh, dalla 1 a 3 masse solari compresse in uno spazio che può variare tra i 10 e i 30 chilometri
1: quasi una, una situazione simile a quella dei buchi neri
0: allora la, quello che differenzia le stelle, stelle di neutroni dai buchi neri è la massa originale cioè f, olt- fino a 3 ste- masse solari non c'è abbastanza massa per generare un buco nero
1: quindi sono le sorelle minori?
0: Sono le sorelle minori di buchi neri, se vogliamo. Sì. Eh, la cosa pazzesca, giusto per dare un'idea di cosa significhi l'estrema forza gravitazionale che hanno le, le stelle di neutroni e quindi l'estrema densità, è che se noi prendessimo un granello di sabbia, peserebbe all'incirca quanto una portaerei.
1: Meglio di no. <ride>
0: ok, quindi è. Non prendiamo è la... un
1: granello di sabbia sulla stella di, neu- di neutroni.
0: Eh, esatto, questo è giusto per dare un'idea di, cosa sono le... di quanto sono piccole e massicce le stelle di neutroni. Quindi, quando qualcuno fa un paragone con una stella di neutroni per definire qualcosa di estremamente pesante, ha totalmente ragione. È proprio un paragone azzeccato.
1: È un paragone, però, devo ammettere che forse non frequenta abbastanza astrofili, <ride> ma non l'ho mai sentito.
0: Però, però c'è, però c'è. Oppure Torino poi, se vuoi dire qualcosa, sei pesante con una stella di neutroni, guarda.
1: La è... capiranno tutti.
0: Però è bellissimo perché così non la capiscono e gli insulti. È meraviglioso. È... Allora, mh, le stelle di neutroni hanno, non sono molto luminose, cioè nel senso sono calde, emettono, ma essendo piccole ed essendo così distanti non sono particolarmente luminose, ma possono esserci delle versioni stelle di neutroni particolari, appunto abbiamo le Pulsar, uh-huh. abbiamo le Barster a raggi X e abbiamo le Magnetar, vengono chiamate. Eh, in linea di massima.
1: Sono Posso dire che st- sembrano i nomi di robot di qualche <ride> cartone sta, di anni fa?
0: <ride> ci sta, ci sta. Considera che eh, cosa, quali sono le, le differenze? Mm, possiamo avere stelle di, neo, stelle di neutroni che hanno vicino una compagna, quindi possono rubare massa, eh, oppure possono trovarsi del materiale nei dintorni, vedi la nebulosa eh, del Granchi in questo caso, e quindi prendere energia da quel materiale Eh, grazie a questo cosa avviene abbiamo le pulsar focalizziamoci sulle pulsar hanno una caratteristica molto particolare che è quella di girare molto velocemente hanno una rotazione
1: per cui creano anche questo effetto, cioè pulsar ha qualcosa a che fare con un, un osservato
0: una sì, esattamente. Ma infatti sono fondamentali da questo punto di vista. Perché hanno una rotazione molto, molto frequente e molto regolare. Possiamo andare dai 30 dal secondo ai 30 millisecondi. Addirittura quelle che, che ruotano in, in, in un millisecondo su se stesse, quindi estremamente veloce. E nel frattempo i loro poli magnetici che non sono allineati ai poli fisici emettono raggi X emettono radiazioni quindi cosa significa? che non essendo essendo allineati e girando lungo il polo non lungo il polo magnetico ma girando lungo il polo fisico l'estrema rotazione fa sì che a ogni rotazione arrivi un'emissione nella nostra direzione da qui l'effetto di una
1: pulsazione pulsazione e questo quindi ci può aiutare per un sacco di calcoli
0: Questo ci può aiutare per una marea di calcoli, per una marea di informazioni e anche per lo studio di altri oggetti, grazie ad esempio agli occultamenti e alle transizioni. Ad esempio è stato proprio grazie all'occultamento, o meglio la transizione del Sole vicino, proprio davanti alla, alla pulsar del granchio, che si è potuto scoprire, ad esempio, lo spessore della corona del Sole. Perché? Qui si va per sottrazione, un ragionamento molto affascinante, perché per, è per sottrazione. Quindi se un oggetto passa davanti e mi, diminuisce, no, mi diminuiscono i raggi X che mi stanno arrivando, vuol dire che quell'oggetto ha una certa densità o spessore. Se passa la corona, se passa il sole tot, un tot sotto, e comunque io ho un offuscamento, vuol dire che la corona è, ha un certo spessore. E quindi grazie a questo si è potuto scoprire. Ad esempio, inoltre, l'emissione eh, dei raggi X da parte della, della nebulosa del granchio, quindi della pulsar, è considerata un'unità di, misu- di misura proprio dell'emissione a raggi X, proprio perché è talmente regolare, talmente precisa, che si utilizza.
1: Quindi eh, si, Ma... si ragiona in gradi mh, di emissione: di, sì, cioè eh, al... si ragiona in relazione all'emissione della, uh, della nebulosa granchio. A...
0: Allora, si sì, considera che l'unità di misura viene chiamata Crab, granchio proprio, vedi che la fantasia degli astronomi a un certo punto è abbastanza affascinante, e de- determina la, um, la, la densità di flusso di raggi X che arrivano da una, da una sorgente. Adesso non entro nel quanto sono e via dicendo, ma, ma il concetto è quello. Eh, non soltanto questo, ma ad esempio tra l'altro la pulsar del granchio fa 30 giri al secondo ed è, ha una dimensione nel visibile quindi non ne è cosa di 28-30 km quindi stiamo parlando veramente di qualcosa di piccolo, cioè, noi siamo abituati a dimensioni Questa pazzesche stelle,
1: infatti
0: è... no, noi siamo abituati a qualcosa di pazzesco e qui stiamo parlando di qualcosa di veramente molto piccolo eh, ma ad esempio, sempre grazie alle, alle pulsar del Granchio fu scoperta la dimensione, fu tarata la dimensione eh, di Titano, della Luna Titano di Saturno, eh, perché di nuovo ci fu un passaggio. Un
1: passaggio, un oscuramento.
0: Un oscuramento. Grazie a questa alla misurazione è stato possibile definire quanto fosse, eh, quanto fosse grande la, la, la Luna Titano. Quindi le pulsar sono interessantissime, sia perché sono. Gli strumenti di misurazione pazzeschi. Eh, tra l'altro le pulsar sono uno dei primi oggetti che sono stati scoperti per deduzione. Cioè si era ipotizzato che potessero esistere um,
1: e poi si è, no,
0: e poi si è, scoperto si è che verificato che una, era vero. Che c'era un'emissione a raggi X particolare che non era giustificata e pian piano si è arrivato a capire che effettivamente la teoria delle pulsar eh, era valida. La cosa pazzesca delle pulsar è che noi non abbiamo ancora idea di come sia fatto il materiale che le compone, perché non siamo in grado di concepire, non siamo in grado di riprodurre in laboratorio una sostanza, una una materia di tale densità eh, e quindi non siamo in grado di concepirla, perché è oltre la la fisica che noi conosciamo. Già quando abbiamo parlato dei buchi neri, che è correttamente associato tu, ehm, non non sappiamo esattamente eh, come possa essere veramente, abbiamo detto che la fisica cade, crolla mh, non, non esiste quando siamo lì, quando siamo a quel punto eh, con, le, con le pulsar abbiamo una cosa molto simile, ma ti aggiungo qualcosa qualcosa che un po' ti farà piacere un po' ti farà arrabbiare eh, relativa alle pulsar le pulsar furono scoperte da Jocelyn Bell, l'astronoma Jocelyn Bell, sotto la direzione di Anthony Jewish nel 67. Loro stavano studiando altre cose, iniziarono a rilevare questo segnale molto regolare, l'abbiamo visto, eh, e c'era qualcosa di particolare per di più esclusero subito la, la provenienza terrestre perché non, 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 aveva, non aveva senso in, in quella situazione addirittura furono chiamati per divertimento eh, quella sorgente LGM Little Green Man
1: ah quindi proprio pensavano reg... direttamente fossero alieni
0: gli omini verdi in realtà sì. non penso che l'abbiano pensato però era talmente regolare che sembrava strano che potesse essere essere naturale, naturale sì Esatto. Il problema qual è? Che nel 74 questa scoperta fu premiata con un Nobel che fu assegnato soltanto a Anthony Ewish.
1: Questa cosa in qualche modo non mi stupisce molto. eh?
0: Esattamente. Solo 44 anni dopo fu, fu assegnato lo Special Breakthrough Prize a Josie Bell con un premio in denaro di 3 milioni di dollari però questa è la classica situazione che magari sono allora, 44 ci sputi, anni dopo però, non si eh.
1: sputi però 44 anni dopo cioè, sei contenta eh ma 40- sì.
0: diciamo quei 3 milioni di dollari ricor-
1: se li pigliavi 44 anni prima era meglio
0: esatto esatto quindi come dire era per quello che ti dicevo ti farà contenta perché è bello quando abbiamo la possibilità di citare astronome eh, che fanno scoperte importanti fa girare parecchio le scatole, avere la dimostrazione che...
1: Che ancora una volta... ehm... Il
0: riconoscimento è arrivato troppo tardi rispetto rispetto a quello che avrebbe... a a quando avrebbe dovuto arrivare, eccolo. Tra l'altro, Jocelyn Bell è ancora in vita, ha 77 anni. Ma quindi, quindi. ma alla
1: fine è è giovane...
0: Era nel 67, questo eh. è successo nel 67, quindi lei aveva 24 anni quando ha scoperto, quando ha scoperto le pulsar. Quindi... Io
1: non ho scoperto e... le pulsar a 24 anni, tu?
0: Ma io a 24 anni non, non ho scoperto penso nulla e sono esattamente quelle situazioni in, poi, in cui ti senti un po' una cacchetta. <ride> eh, però va bene diciamo che noi siamo qui a rendere merito a loro ecco, sì. mettiamola, mettiamola giù in questo modo però ecco quindi mh, come vedi come vede, come, e come vede che ci ascolta il Toro rappresenta un'area di osservazione molto ricca eh, quindi abbiamo una stella molto bella come Aldebaran abbiamo la possibilità di osservare transiti e occultamenti eh, come mh, sia delle Pleiadi che delle Iadi e di vedere campi stellari E avendo un telescopio, in realtà la nebulosa del granchio, anzi non nebulosa del granchio, nebulosa granchio, la nebulosa granchio eh, a occhio nudo quasi non si vede, ha una magnitudine 8 quindi non si riesce a vedere, col binocolo è un puntino che potrebbe confondersi con una stella, con telescopi abbastanza potenti inizia ad essere essere risolta. Esatto, però diciamo che è una di quelle cose che se volete vedere bene andatevi a cercare le foto, ecco, mettiamo in questo modo. Però da lì abbiamo una pulsar, abbiamo una stella di 30 km, residuo di quella supernova del 1054, eh, che, che è lì, e la polvere intorno che è quella che è stata espulsa. Dalla, da, quella, da quella stella io, è una di quelle cose che continuano a farmi viaggiare con la mente quando, quando ci penso uh, quindi e anticipo che prima o poi parleremo anche delle quasar È eh, già non perché, ne perché io quando ho
1: detto pulsar ho subito pensato anche alle quasar che, no, che so esattamente la stessa quantità di informazioni che sapevo prima sulle pulsar, cioè esatto.
0: zero. Non, spo- non spoileriamo oggi, però st- dico che parliamo anche delle quasar perché semplicemente Jocelyn Bell stava giusto studiando le quasar quando, quando ha scoperto le, le, pulsar. le pulsar. Esattamente, quindi tutto, tutto torna, tutto torna eh, assolutamente. E niente, quindi direi che per quanto mi riguarda possiamo chiudere qui, ovviamente ci sono sempre tante altre informazioni che si potrebbero dire, Eh, io ovviamente cerco sempre di tagliare le cose troppo tecniche perché non ha senso in questa sede e perché poi lasciare un po' di curiosità è sempre bello e perché poi non vogliamo ripetere Orione.
1: (ride) No, ma soprattutto poi ci dovete chiedere anche voi le cose, quindi...
0: Esatto. Tra l'altro, noi continuiamo a ringraziarvi perché ci arrivano tantissimi complimenti in questo periodo. Noi, eh, noi tendenzialmente registriamo una settimana prima di andare in onda, media- mediamente. Sì. E quindi, e quando sì. dico in questo periodo, è molto a ridosso di quando andiamo in onda e sì. ci stanno arrivando veramente tantissimi complimenti, sia per la formula che per quello che vi raccontiamo. Quindi, grazie davvero a tutti perché sì. ci fa ogni volta che,
1: eh, che ci arrivano messaggi. E solitamente così um, non lo so, è una sensazione strana perché noi siamo qui e ci divertiamo e lo abbiamo deciso soprattutto per noi all'inizio sì, eh. cioè, vogliamo sì, fare sì, questa sì. cosa perché vogliamo parlare di questi argomenti vogliamo divertirci e vedere che invece um, no, evidentemente non ci stiamo divertendo solo noi <ride>
0: No, infatti. È, è, veramente una
1: bella, è veramente una bella sensazione, siamo molto contenti, sì. siamo molto grati soprattutto.
0: Sì, e, e questo vi dimostra che quando ci scrivete per farci complimenti
1: ci fate tanto, 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 tanto. Sì, quindi, quindi continuate, <ride> <Perfetto>. <ride> continuate. Eh, siamo diventati ormai, ormai abbiamo sviluppato una dipendenza dai vostri complimenti. Sì,
0: eh, è una droga, è una droga.
1: Ci potete lasciare ovviamente dove ci ascoltate, ci ascoltate e lasciateci una valutazione, possibilmente positiva.
0: Sì, se no, come al solito venite a dirlo a noi Ringraziamo anche il, nost- il nostro ascoltatore Che questa settimana ci ha fatto un'ulteriore donazione Noi ringraziamo sempre quando ci c'erano donazioni Ma ne è arrivata una proprio in questi giorni Quindi a, a maggior ragione Abbiamo un anonimo? Grazie No, si chiama Michele Cognome allora, per non sa- privacy No,
1: quindi eh, ringraziamo però Michele per la donazione Sempre anche quella esatto. molto apprezzata Noi andiamo avanti a caffè Quindi...
0: Quindi appunto in questo periodo freddi, perché sennò Costanza sì. ci sbrocca, ma sì. va bene.
1: Se uh, volete unirvi a Michele e agli altri che hanno, già, che hanno già donato, potete farlo sul nostro ko dove siamo astronomiti, molto semplicemente,
0: esatto, come, come siamo link...
1: su, uh, anche su, uh, in, eh, su Facebook e Twitter, perché su Instagram siamo Astronomiti.pod
0: questa cosa non la digeriremo mai.
1: No, perché, eh... perché c'è un profilo inattivo, inutile con due foto e mezzo che si chiama Astronomiti e non, 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 non si capisce non è giusto, neanche non che è, deve giusto, fare. Non è
0: giusto, Non è
1: giusto. È, è, no, e... no, veramente non stiamo facendo uh, pettegolezzi, è un profilo inattivo con quel nome che, secondo me, è, ca- è stato estratto a sorte sì. da qualche bot ed è casualmente astronomiti. <ride>
0: Esatto E ovviamente appunto Trovate tutti Comunque nei dettagli Dell'episodio eh, Sui nostri account Trovate tutti i link Per contattarci Per contattare me personalmente Per contattare Costanza personalmente Mi sembra che sia tutto Siamo contenti anche Di vedere che effettivamente La scelta di parlare dei segni zodiacali È piaciuta uh, Stia piacendo Stia piacendo Ancora non Quindi... ci siamo
1: Veramente addentrati Nei discorsi Più prettamente astrologici Per il semplice motivo che nessuno di noi due è un grande esperto di astrologia vi rimandiamo a,
0: Bre- vi, vi rimandiamo a vi Bresni, rimandiamo a Bresni
1: vi rimandiamo a Honey Nicholas se, che questa, se, se questa settimana in Bresni ha,
0: ha detto che non, va bene a, a avere le cose belle ma non troppe e io gli volevo dire sì ma iniziamo ad averle sì è, bene. infatti cioè, c'è grazie
1: c'è, Bresni no, ehm,
0: apprezzo molto ogni ed... giorno
1: magari ve lo facciamo un minimo di excursus su come funzionava l'astrologia perché quando spesso eh, si parla non non di oroscopi ma di astrologia in senso un pochino più ampio allora si parla che non so il segno fisso mobile governato da eh, l'acqua fuoco terra e aria eccetera in realtà noi non sappiamo cosa vuol dire (ride) (ride) però avevano dei sensi ehm, fondamentalmente l'idea che il cosmo grande governasse il cosmo piccolo sappiamo che non è un'idea scientificamente provata anzi è è scientificamente provato che non è così ma è un'idea che ha accompagnato comunque gli esseri umani per tantissimi anzi neanche secoli proprio millenni ed è un'idea che ha creato delle narrazioni sicuramente molto interessanti (ride)
0: <ride> e tra l'altro, visto che abbiamo sempre parlato del passaggio del sole eccetera, io stavo scurando una cosa che dico al volo e che una delle tante cose che la precessione ha causato è che adesso il solstizio è proprio nel toro.
1: Sì, e lo era anche... Ehm... Allora, il solstizio è nel toro, hai ragione, no, mi ho sbagliato, perché invece l'equinozio, che l'equinozio mm-hmm. di primavera che noi... Eh, abbiamo a marzo quindi che non dovrebbe essere nel toro
0: che una volta era in ariete come abbiamo detto la volta scorsa
1: eh, era in toro nella prima età del bronzo tant'è che il toro è il primo dei segni zodiacali per lo zodiaco mesopotamico
0: ci sta tutta perché appunto poi abbiamo. andando a ritroso poi adesso. Quindi vediamo come siamo... si,
1: sposta, si sposta tutto. Il nostro eh. zodiaco comincia con l'ariete perché chi cioè perché abbiamo cominciato in un periodo in cui l'equinozio di primavera era in ariete, mentre esatto. nelle culture de, della Mesopotamia l'equinozio di primavera era in toro per cui il, i segni zodiacali iniziano dal toro che è già un segno vero. che è lo stesso identico segno del toro anche. Sì,
0: sì, in, sì, sì, anche perché il toro è una di quelle costellazioni che viene riconosciuta abbastanza Come toro, allo stesso da modo tutti, un po', un po ovunque. Sì. Sì. Eh, e appunto, tra l'altro, il passaggio del, del sostizio in toro è, da, è recente, perché è dal giugno del 1989, quindi, <ride> quindi è stata proprio... Bisogna, bisogna vedere
1: cosa, cosa cambia tra i nati prima di questa cosa e i nati dopo
0: e che alcuni sono nati prima e altri dopo
1: sicuramente questo cambia no pensavo un po' all'era dell'acquario magari cambia no.
0: io non ho mai capito se l'era dell'acquario doveva arrivare dagli anni 60 non si è ancora vista no, l'era dell'acquario se vista... doveva
1: essere se, ho, se, se io non avevo capito male adesso poi dobbiamo chiudere
0: sì è certo
1: deve essere il periodo eh, tra gli anni 90 e il 2000
0: cioè, doveva esattamente... iniziare
1: lì non adesso è che esatto. sia diventato un periodo di pace ed evoluzione ecco, dello spirito no, io vo- no.
0: vorrei dire agli autori di Hair che non è andata l'amp- esattamente l'amproprio, come la l'hanno proprio va bene va abbiamo bene, detto un po' di, di, di nostre fregnacce che però suonano sempre bene e a questo punto grazie Costanza
1: <ride> grazie Sergio e grazie a tutti quelli che ci ascoltano
0: grazie ci sentiamo la set- prossima settimana ciao a tutti
1: ciao. Astronomiti è un podcast di Costanza Torrebruno e Sergio Ferragina, con musica di Gabriele Ilardi. Siamo sulle principali piattaforme di podcast, passate a trovarci e lasciateci una valutazione. Nel prossimo episodio, i gemelli.